0: Vítam vás, drahé sestri a drahí bratia, pri sledovaní dnešných služieb Božích. A vítam vás slovami 93. žalmu, kde vo veršoch 3 až 5 čítame. Rieky pozdvihli, hospodin, rieky pozdvihli svoj hlas, rieky zvyšujú svoj hukot, nad hukot mnohých vôd i nad príboj mora vznešenejší je hospodin na výsostiach. Tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé. Tvojmu domu patrí svetosť na dlhé časy, hospodin. Amen. Hospodinová milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Amen. Slova písma svätého milom sestri a milí bratia, ktoré k nám budú zaznievať ako slova lekcie, Máme zapísané v knihe Zjavenie Jána, a to v 11. kapitole vo veršoch 15 až 19. V knihe Zjavenie Jána v 11. kapitole vo veršoch 15 až 19 čítame. Siedmy aniel zatrúbil a v nebi zazneli mohutné hlasy. Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána a jeho pomazaného. A bude kráľovať na veky vekov. Vtedy 24 a starší, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padli na tvár, kláňali sa Bohu a volali Ďakujeme Ti, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev. A čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov, prorokov, svetých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých. A zničiť tých, čo ničia zem. A v nebi sa otvoril Boží chrám, A v Božom chráme bolo vidieť, archu Jeho zmluvy. Nastali blesky, zvuky, hromy, zemetrasenia a veľké krupobytie. Amen. Blahoslavený každý, kto Božie slovo počúva a verne ho zachováva v celom svojom živote. je ten istý včera, dnes i na veky. Amen. Skloňme sa, milé sestry a milí bratia, pred tvárou nášho nebeského Otca a v spoločnej modlitbe takto k nemu volajme. Milostivý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti, že sa smieme schádzať aj v dnešnú nedelu pred Tvojou svetou tvárou. Ďakujeme, že nás k sebe povolávaš a my ešte počujeme tvoj hlas. Drahý Bože, očenaš nebeský, my túžime hlásať tvoje slovo a tvoju pravdu v tomto svete. Chceme tak robiť nielen ústami, ale aj našimi skutkami. Chceme tu byť a slúžiť ti, aby sme mohli budovať vzťahy s tebou, vzťahy s bratmi a sestrami. Netúžime ničiť a rozvracať, lebo toto sú nástroje diabla. Ale k budovaniu vede naše kroky. Vieš, že teraz sme ako spoločnosť, ako církev, ako aj zbor rozdelený. Sme rozdelení, lebo sa snažíme chrániť si svoje zdravie, aby až prejde hrozba a nebezpečenstvo, aby sme ťa opäť mohli chváliť, a vyvyšovať v spoločenstve všetci. Ty nemáš záľubu v smrti človeka. Ty sám sa tešíš z toho, keď ťa tvoje stvorenie chváli a pripravuje sa na stretnutie s tebou. Preto prosíme, chráň všetkých chorých, všetkých súžovaných, všetkých, ktorí si prechádzajú rôznymi problémami a ktorí sa v tomto všetkom neboja obrátiť na teba. Amen. Písma svätého na základe ktorých sa k vám dnes prihovorím, milé sestry a milí bratia, máme zapísané v 97. žalme. V 97. žalme čítame. Hospodin kráľuje, nech plesá zem, nech sa radujú mnohé ostrovy, zaháľuje ho oblak a mrákava, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. Predchádza ho oheň a vôkol spaľuje jeho protivníkov. Jeho blesky osvecujú svet, zem to vidí a chveje sa. Vrchy sa topia ako vosk pred hospodinom, pred pánom celej zeme. Nebesia zvestujú jeho spravodlivosť a všetky národy vidia jeho slávu. Zahambia sa všetci, čo slúžia modlám a chvastú sa svojimi búžikmi. Sklonte sa pred ním všetci bohovia. Si on to počuje a teší sa. Judské céry plesajú nad tvojimi súdmi, hospodine. Veď ty, hospodine, si najvyšší na celej zemi, nesmierne vyvýšený nad všetkých bohov. Vy, ktorí milujete hospodina, nenávidte zlo. On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných. Spravodlivé mu svitne svetlo a radosť ľuďom úprimného srdca. Spravodliví tešte sa v hospodinovi a oslavujte jeho sveté meno. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milé sestry a milí bratia, mnohí sme sa počas nášho života stretli s tým, že sme boli konfrontovaní s nespravodlivosťou. Nespravodlivosť môže spôsobovať reťazovú reakciu hriechu. Väčšinou sme pri nespravodlivom zaobchádzaní, nahnevaný, nešťastný, niekto smutný, iný rozbíja predmety na vôkol. Každý to prežívame inak. Niekedy je nespravodlivosť skutočná, inokedy sme iba príliš precitlivení na nespravodlivé zaobchádzanie a tak povediac Nespravodlivosť už vidíme na každom kroku, aj keď tam možno nie je. Premýšľam nad tým, kedy sa s nespravodlivosťou človek stretáva poprvýkrát. Pravdepodobne asi v bratsko-sesterských vzťahoch, v našich rodinách, kde sú zákonodarcami, súdcami a vykonávateľmi rozsudku našich rodičia. Zrejme vtedy prvýkrát vnímame nespravodlivosť či pocit kryjúdy, ak sa rozhodne v vnášne prospech. Keď už dosiahneme pozíciu rodičov, uvedomíme si, aké ťažké je byť spravodlivými. Nevždy sa nám to darí. A ak sme sa v detstve často stretávali s nespravodlivosťou, potom prechádzame do dospelosti silne traumatizovaný. Neskôr v dospelosti je pre nás kontakt s nespravodlivosťou ešte bolestivejší, lebo vieme, že už ide o vážne veci. Ako národ po stránke spravodlivosti zlyhávame, pretože aj v celoštátnych či medzinárodných hodnoteniach je náš súdny systém zdlhavý. Ak počúvame, či sledujeme príbehy ľudí, ktorí sa domáhajú spravodlivosti, pri zjavne jednoduchých veciach, potom je človeku naozaj smutno, že sa nemôžu, či nemôžeme domôcť pravdy, aj keď je zjavná. V takých prípadoch potrebujeme asi viac ako inokedy počuť, že bude spravodlivosti učinené za dosť. A k tomu nám aj na povzbudenie dnes bude slúžiť 97. žalm. Viem pochopiť, že nám to odsúdenú vec nevráti. Viem, že žiadny súdny proces, aj keď s pozitívnym výsledkom, nám nenavráti milovanú osobu. Prečo sa žalmista usiluje v tej bolesti, ktorú prežívame, povzbudiť nás svojou víziou? Texte 97. žalmu by sme mohli rozdeliť do troch častí. V prvej časti, v prvých šiestich veršoch, sa nám odhaľuje Božie zjavenie, jeho moc, jeho kráľovanie. Ide o poetický text. Myšlienka Božieho kráľovstva je veľmi stará a paradoxne je prebrata s kultov, ktoré sa uskutočňovali v kanánskom prostredí. No napriek tomuto poznaniu by sme nemali túto kráľovskú vládu hospodina zľahčovať, ale naopak vnímať ju veľmi vážne, pretože ide o kráľovanie, nepretržité vládnutie a s absolútnou autoritou nad stvorením. Bez ohľadu na to, odkiaľ bola myšlienka prevzatá, nevyvracia to Božiu vládu. Opisované kráľovanie je navyše vyobrazené tak, že má presah až do budúcnosti. A toto kráľovanie nech je dôvodom na plesanie zeme. Zem to však nemôžeme vnímať z pohľadu pôdy alebo územia. Myslí sa tým svet a hlavne ľudia v ňom. Aj pri ostrovoch je použité nejaké územné ohraničenie, ale o to viac sa zdôrazňuje, že dôvod na radosť majú vzdialení obyvatelia zeme, vzdialené národy zeme. Ostrovy sú totiž veľmi krehké, sú osamotené. Na malých ostrovoch nie je dostatok zdrojov pre udržanie nejakej početnejšej skupiny ľudí. Navyše, ostrovy sú vystavené vyčíňaniu počasia, keď sú vystavené vlnobytiu, zemetraseniam a aj nedávne udalosti v Tichomori naznačujú, že behom chvíle môžu časti ostrova, ba aj celé ostrovy zmiznúť pod hladinu mora. Pohltí ich okolitý oceán. Niečím takým sú v prenesenom význame církvy. Cirkevné zbory, spoločenstva žijú v okolí oceánu sveta a v kontakte s ním zažívajú rôzne voľnobytia a nástrahy, ktoré ohrozujú ich existenciu. Radosť však prichádza práve k ostrovom. A tak sa nám predstavuje dnešný text. 97. žalm. Ale v prvom rade, toto je povzbudenie od hospodina kráľa, ktorý vládne a napriek všetkému, čo prežívame, by sme na radosť nemali zabúdať my, ktorí tvoríme zem, my, ktorí tvoríme ostrovy. Možno ho celkom nevidíme, lebo je zahalený oblakom a mrákavou, ale jeho kráľovanie je založené naozaj na pevných pilieroch Právej spravodlivosti a práva. Právo a spravodlivosť sú základom jeho trónu. Na ňom sedí pevne, aby priniesol ukrivdeným svoju spravodlivosť a právo. A tak ako som v úvode spomínal so spravodlivosťou, na tejto zemi máme ťažkosti, lebo ju riadíme my ľudia. Máme s ňou ťažkosti, lebo našimi piliermi, na ktorých stojači sedia sudcovia tohto veku, nie sú práve hodnoty spravodlivosti a práva, ako v prípade hospodina. Sú to hodnoty toho, kto koho pozná, sú to hodnoty peňazí, kto má viac, vyhráva spory. Tešte sa však všetci, ktorí ste týmto svetom zmietaní a pociťujete nespravodlivosť, lebo hospodin kráľuje a spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. Je to hlavne povzbudenie pre vás všetkých, ktorí ste zažili či zažívate silnú bolesť spôsobenú nespravodlivosťou. V ďalších veršoch sa nám vyjavujú obrazy ohňa, bleskov, zemetrasení a topiacich sa vrchov. Tieto prírodné úkazy sú nástrojmi jeho spravodlivosti. Oheň, ktorý bude spaľovať protivníkov Božích, ale aj protivníkov Božieho ľudu. Aj v knihe Ezechiel v 38. kapitole, 22. verši, čítame tieto slova. Morom a prelievaním sa budeme s nimi súdiť. Zaplavujúci dážď, krupobytie, oheň a síru zošlem na neho i na jeho hordy, i na mnohé národy, ktoré budú s ním. Tieto hrôzostrašné obrazy nie sú ničím zvláštnym. V mitologickom chápaní boli nevysvetliteľné prírodné úkazy prejavom hnevu bohov. Preca v prenesenom význame je sprievodným javom Všetkých, ktorí nenašli svoj pokoj u Boha, hnev, rozhorčenosť, zlý spánok. Ako by ich zvnútra niečo spáľovalo. Oheň však v tomto prípade bude fungovať ako taký triediaci stroj. Oddeli trváce zlato, striebro, od sena, dreva, slamy. Aj Peter hovorí, že sa nemáme bať ohňa, ale radovať sa, že nám naša vyskúšaná viera bude na chválu, slávu a čest pri zjavení Ježiša Krista. Veď aj zlato sa preskúšava ohňom. Podobne blesky boli s prievodným znakom pri zjavení na Synaji. Chvenie zeme je reakciou na vonkajšie vnemi, napríklad videnie, počutie. Oheň, ktorý bude hospodina predchádzať, si poradí aj s veľmi významnými prekážkami, ktoré sa mu postavia do cesty a aj také kopce, hory a vrcholy sa pred ním roztopia. Môže to byť obraz rôznych povýšeneckých ľudí, možno ľudí, ktorí majú moc, vysoké postavenie v spoločnosti. Ale ani to im nepomôže, pretože sa budú topiť ako vosk. Nakoniec je celá prvá časť dnešného žalmu ukončená tým, že nebesia zvestujú spravodlivosť a všetky národy vidia jeho slávu. Podobne ako je nebo nádenami a vidíme ho všetci obyvatelia zeme, nebo je v zásade rovnaké všade, kdekoľvek na Zemi sa nachádzame. A je tak zrejme, je tak samozrejme, že... Bude viditeľné aj, ďaka tomu, že ďaka tomu budú viditeľné i spravodlivé skutky hospodina a všetky národy to u, uvidia. A tým ukončujeme prvú časť dnešného žalmu a presunieme sa k časti druhej. Verše 7 až 9 už pojednávajú o dôsledkoch Božieho zjavenia. Žalmistá v 7. verši volá po zahambení sa všetkých, ktorí si cít, ctia modly. O modlách nechcem veľa hovoriť, pretože si myslím, že už dnes každý vie, že modla to nie je len obrázok, či vytesaná soška z dreva, či kameňa. Chcem sa pozrieť práve na zahambenie sa. V tom procese hamby dochádza k strate predošlej cti. My dnes povieme, zahambil som sa, alebo hambilo som sa, ale väčšinou to nie je nič vážne. Avšak hamba, po ktorej volá autor textu, je snahou poukázať na zlyhanie tých, ktorí si vybrali modly. Nie, že by bol autor pomstychtivý a chcel za každú cenu zbaviť cti Božieho protivníka, ale ide mu o to, aby v procese zahambenia sa človek učinil prerod samého seba a naozaj spoznal pravého Boha, spoznal pravú hodnotu Hospodina. Teraz, keď sme i my pri čítaní či počúvaní tohto výkladu tak trochu prepadali do pocitu úzkosti, či pri tom spaľujúcom ohni obstojíme, či nebudeme zahambení, tak nás autor vedie k radosti. Teší sa Sion, tešia sa judské céry, plesajú nad súdmi hospodina. A ak sme sa dlhšie nestretli s konkrétnym slovom súdu, tak tu ho máme opäť. Súd a Božia spravodlivosť sú dôvodom na radosť pre všetkých, ktorí sa cítia menej cenní, alebo odmietnutí pre svoje presvedčenie. Veď dnešný svet nám našepkáva, aby sme dúfali a verili vo veci, v predmety, verili v značkové oblečenie, v značkovú techniku, značka definuje náš status, Nechceme sa nechať zahambiť tým, že budeme mať horšie auto, horší mobil, či horšie ošatenie ako náš známy. Uverili sme náboženstvu reklamy, marketingu a tam aj smerujeme naše kroky. Obľúbili sme si modly, ktoré nám budú pred hospodinovou tvárou na zahambenie. Radujú sa však všetci, ktorí svoje kroky upriamujú k hospodinovi ktorý túžia po čistej láske a vzťahu s ním, ktorý sa nehambia vyznávať ho vo svojom živote. Pán Ježiš hovorí, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Zahambení budú aj tí, ktorý sa hambia ho vyznať, keď je na to príležitosť. Tým sa smieme potešovať nie preto, že by sme chceli niekomu zle, ale preto, lebo nakoniec mnohí spoznajú hospodina. V 9. verši už čítame o tom, že hospodin je najvyšší na celej zemi. Na tom by nebolo nič zvláštne, pretože ide o pekné význanie ale zaujímavé je, že je vyvýšený nad všetkých bohov. Akoby autor pripúšťal existenciu iných bohov. To sa môže na prvý pohľad takto zdať, ale asi má skôr na mysli bohov, ktorých síce neoslovujeme bohmi, ale bohov, ktorým vzdávame úctu ako bohom. Isté to však má svoj miestny a historický kontext, kde sa musel autor stretávať s názormi a kultúrami iných krajín, ktoré boli skôr politeistické. A nakoniec tretia časť textu je takou aplikáciou do všedného života. Podľa niektorých je táto časť už iba neskorším dodatkom k žalmu. Nastáva tu istý konflikt, pretože radosť a oslava Boha už nie sú všeobecné, ale určené iba pre spravodlivých. Chýba tu aj v úvode spomínaná kráľovská tematika a posúva sa to celé už iba k jednotlivcovi. Z obsahu je však zrejme, že si máme dávať pozor na to, aby sme svoju nádej a svoj zrak neupínali iba k vonkajšej politickej situácii. Aby sme pomoc nehľadali v štáte, v politikoch, kráľoch tohto sveta. Ale hľadajme ju v kráľovstve, ktoré sa k nám priblížilo. V ňom nájdeme tú právu potechu. V ňom nájdeme utišenie nášho vzlikania. V ňom nájdeme pokoj pre naše nepokojné srdcia. V tomto žalme sme okrem pána našli obraz veriaceho človeka. Je to človek očakávajúci príchod kráľa, nenávidí zlo, miluje Boha, verí, kráča po ceste spravodlivosti, má srdce úprimné, raduje sa z Božích diel a vzdáva vďaku pánovmu menu. Nechajme sa preto i my dnes povzbudiť, potešiť, a radujme sa, že kráľovstvo Bože to nie je naša voľba, ale je to voľba nášho spravodlivého kráľa. Kráľa obetujúceho sa, kráľa, ktorý miluje. Volajme a radujme sa, hospodin kráľuje. Amen. Mili náš Pane Ježišu Kriste, spolu s Tebou sa k nám priblížilo Božie kráľovstvo. Spolu s ním prichádza oheň, ktorým oddelíš zrno od plievu. Tvoj oheň nás buď spaľuje a zabíja, alebo nás ženie vpred. Oheň, ktorým nás krstíš, duch svetý je jediný, vďaka ktorému môžeme pocitovať radosť z toho, že hospodin kráľuje. Je to práve duch svetý, v ktorom môžeme volať na teba, ako na nášho kráľa. Preto v tomto duchu sa aj my dnes k tebe modlíme. Aby si svojho ducha vylievalo na nás. Aby sme sa prebudili a otvorili sa tej radosti, ktorú ponúkaš. Vieš, že sme konfrontovaní s nespravodlivosťou. Zvlášť, keď je poznačená sympatiami ľudí. Mnohí si spomedzi seba vyberáme tých, ktorí sú nám milší. A potom, aj keď sa deje niečo zlé, Prehliadame prípadné prešľapy. K iným, ktorí sa nám nepáčia, sme zase veľmi prísní a nekompromisní. My nevieme byť spravodliví ako si ty. Totiž ty tiež prehliadaš mnohé naše nedostatky, ale to len vďaka tvojej obeti. Ty si musel prísť, aby sme my našli uistenie, že hoď sme hriešní, tak nie sme úplne hodný. Priniesol si nám tak nádej odpustenia našich vín a našej spravodlivosti, že Tvoje kráľovstvo je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zohnúť pred Tebou svoje koleno. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojím. I neuvedň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. Nech ťa požehná hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní hospodine svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí svoj pokoj, jak časný, tak i väčný. Amen.